0: Eh hey, oh mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le tierman pour vous servir, même si pour toi ce sera 500, mais ça tu le sais déjà, ça c'est représentant. Sekt Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons, comme tu le sais déjà, différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite, pardon. Alors, Igo, take a seat now, dressed up in all red like Cameron in Aima video. PDG, Shnun Eli Yetkelem fikum Langlisia.
1: Let's get it We hustle baby <rire> J'adore J'adore Le chairman We Hustle baby
0: Le
1: chairman We Hustle baby
0: Le chairman De retour sur We Hustle Et aujourd'hui, avant d'entamer la vidéo La discussion plutôt, je dirais je te demanderai juste d'appuyer ici, de t'abonner à la chaîne pour suivre toute l'actu. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement honoré de recevoir la grande journaliste, mais surtout la femme du cœur, celle que l'on nomme Aïda Touiri. Aïda et eh bien après une
1: telle présentation je ne sais plus quoi dire <rire> je suis ravie en tout cas d'être avec vous et, euh, et de découvrir donc euh, votre euh, votre chaîne euh, votre mode de fonctionnement je suis hyper curieuse et j'adore en fait depuis tout à l'heure je pose des questions hors caméra ouais. Mais, euh, mais ouais j'adore ce que vous faites je trouve que c'est Très bien, de prendre l'initiative, justement, et de, de... Voilà, si quelque chose n'existe pas, eh bien, tu le crées et c'est parfait.
0: Mille merci, ça que mille merci, Aïda. Ça nous touche beaucoup, sur ton, surtout venant de toi. Sincèrement, <rire> sincèrement, je te suis depuis pas mal de temps, mais tu le verras, tu le verras. OK, OK. Alors, Aïda, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors, je m'appelle Aïda Touiri, euh, j'ai euh, 43 ans, je viens de les avoir, donc pour euh, bon, moi, je n'ai pas encore franchi le cap <rire> euh, Et je suis journaliste, donc, depuis plus de 20 ans maintenant... Exact. Je suis passée par la presse écrite, la radio, la télé. Euh, Aujourd'hui, je produis des programmes. Euh, voilà, donc euh, je reste dans le milieu du journalisme et un journalisme euh, que je veux le plus impactant possible. Et c'est pour ça que ça me parle d'autant plus quand tu te présentes ta chaîne comme une chaîne qui rassemble ça. Exact.
0: C'est tout ce que j'aime. Ah, mille merci, Aïda. Bon, est-ce qu'en faisant tes études-là, tu t'attendais à avoir une telle carrière Parce que je rappelle une carrière de plus de 20 ans.
1: <rire> ben non, c'est vrai que j'ai jamais fait de plan sur la comète ni de plan de carrière, à vrai mm -hmm. dire. Mais euh, moi, je me destinais pas du tout à être journaliste. J'ai commencé par faire des études de médecine, euh, puis des études de psycho, exact. avant de bifurquer sur le journalisme. Alors, pourquoi médecine Pourquoi psycho En fait, médecine, c'était le, le métier de, mes, de, de, de mon père. Quoi. Pour lui, c'était le rêve de sa vie d'avoir un de ses enfants, au moins, euh, pour être médecin. Quoi, parce que, si tu veux, il y avait un métier euh, pour lui qui était très bien pour pour euh, une femme d'autant plus c'était médecin et en vrai dire moi je je sais pas que je voulais pas être médecin j'admire énormément les médecins et le personnel soignant en général mais je ne suis pas du tout scientifique. Euh, limite, j'ai peur à la vie du sang. Donc euh...
0: C'était <rire> donc... plus pour le faire plaisir. Oui, ouais,
1: le... c'était vraiment pour faire plaisir à mon père. Quoi. Je savais tout ce qu'il avait enduré pour venir ici, pour offrir une belle éducation à ses enfants. Donc, c'était une manière aussi de, 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 de lui rendre hommage. D'accord. Donc, évidemment, j'ai raté médecine. <rire> J'en ai fait deux ans quand même. Euh, et ensuite... Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, euh, c'est aussi un message aux gens qui se disent, voilà, euh, j'ai 20 ans, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Eh ben c'est possible. Et même parfois, c'est normal. Donc, euh, euh, j'ai fait psycho en me disant, voilà, je viens de passer deux ans en médecine. Euh, euh, j'ai envie d'un truc qui me serve quand même. Et je me suis orientée vers la psychologie parce que c'est une science qui m'attirait beaucoup. Euh, la, 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 la science humaine, euh, le fait d'essayer de comprendre l'être humain aussi, tout ça m'intéressait énormément. Et pour moi, la médecine était un plus, donc euh, j'ai fait deux années de, de psycho aussi. Et en fait, euh, ce qui, ça m'a beaucoup plu au départ. Et ce qui m'intéressait, on va dire, beaucoup moins, c'était qu'en réalité, je me voyais pas soigner des gens par la parole. D'autant plus que euh, il me semblait que c'était quand même une science. Alors contrairement pour le coup à la médecine, c'est pas une science exacte, quoi. La, ouais, la psycho.
0: Tout à fait. Je veux dire,
1: tu as, as des théories qui sont pas les mêmes selon que tu es plutôt là ou freudien. Mmh. Donc, c'est des théories qui se valent, hein, mais, euh, mais qui, justement, me semblaient... Euh tellement aléatoire au final que je ne me sentais pas de soigner les gens par la parole il y en a qui le font très bien hein, euh, mais voilà pour moi c'était euh, pas mon truc et euh, heureusement je dois dire le destin a bien fait les choses à ce moment-là alors j'ai toujours été passionnée de sport euh, mm -hmm. à ce moment-là était organisée donc en France la coupe du monde de foot donc, 98 ça remonte hein, déjà. Ouais, c'est ouais. euh, ouais, un temps que les vient. moins de 20 ans ne <rire> peuvent pas connaître et, euh, et je me suis portée volontaire pour euh, travailler en tant que bénévole à l'organisation de cette Coupe du Monde Très et bien. à l'époque j'étais à Lyon donc euh, j'ai été prise en tant que bénévole pour le Tournoi de France 97 qui était un peu la répétition générale avant la Coupe du Monde 98 personne ne s'en souvient ouais.
0: hein.
1: <rire> <rire> et, euh, et à ce moment-là donc euh, j'ai découvert le métier de journaliste puisque j'étais affectée au centre de presse euh, et pour moi tout un nouveau monde s'ouvrait, puisque en réalité, euh, journaliste, j'avais jamais pensé à être journaliste.
0: D'accord. Alors
1: que, je vais te raconter, c'est un truc dis -moi, de fou. Dis-moi, dis-moi. C'est que, en fait, il y a, dans, quand tu regardes avec le recul, tu t'es dit, mais en fait, il y a plein de signes qui faisaient que ce métier m'attirait, mais j'osais pas me le dire. J'osais je, je, pas me dire c'est pour moi ou... Alors déjà, bon, je précise que dans ma famille, absolument personne n'est dans les médias. D'accord. Moi, mon père, il est ouvrier, ma mère, elle est mère absolument, au foyer, oui. donc si tu veux, on on n'est pas du tout d'un milieu, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est bien qu'on puisse dire. Et à côté de ça, depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours adoré écrire. J'écrivais pour moi, hein, je n'ai jamais rien publié dans ma jeunesse. Tu vois Donc,
0: euh,
1: et à côté de ça, euh, à la maison, on écoutait beaucoup France Info, pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas la télé. Donc... Oh, okay. euh, j'écoutais énormément France Info, c'était vraiment euh, l'info au quotidien. Euh, et à côté de ça aussi, quand j'étais en fac de euh, psycho, euh, on a créé un petit magazine, un petit fanzine de, de fac. quoi euh, Mais sans que j'ai la prétention ou même l'idée de me dire « ah bah, je vais être journaliste ». Non, non, on écrivait vraiment pour le plaisir. Quoi. Et à côté de ça, si je remonte encore un petit peu au lycée, j'ai créé, avec d'autres, euh, la première radio du lycée. Donc, tout ça pour te dire qu'il y avait un truc, c'était comme une graine si tu veux qui était là et qui au fil des années au fil des rencontres enfin au fil, et fin, au fil de, de, de la vie tout simplement et ben petit à petit grandit et en fait au bout d'un moment tu vois il y, y a un déclic qui fait qu'en fait tu dis mais bien sûr quoi et donc à la faveur de cette coupe du monde de foot puisque l'année d'après j'ai été affectée au centre de presse toujours mais à Paris je suis montée à Paris et là ça a vraiment conforté l'idée que ouais j'avais envie de faire du journalisme et quand je suis revenue à Lyon là je me suis inscrite dans une école de journalisme qui venait de se à Lyon euh, en me disant c'est vraiment ça que je veux faire donc c'était pas vraiment une vocation tu vois et puis c'était quelque part un métier où je m'étais mis moi-même des barrières tu vois en me mmh. disant euh, c est, c est... tu vois je m'étais jamais dit non c'est pas possible et en même temps c'est tu vois c'était presque évident que c'était pas pour moi quoi ouais. et, et c'est ça aussi que je voudrais véhiculer comme message c'est que en fait, des fois tu, tu penses à des métiers et tu te dis c'est pas pour moi quoi. Absolument. Ou tu n'en rêves même pas parce que tu as personne autour de toi qui euh, qui est là-dedans ou euh, la seule personne à l'époque euh, qui était dans les médias, c'était Rachid Arab ouais. qui portait très bien son nom d'ailleurs, <rire> mais euh, mais voilà quoi, tu vois, à part lui, il y avait personne, il euh, y avait Nadia Samir qui était une une speakerine à l'époque mm -hmm. sur TF1 mais mais voilà, si tu veux, on n'avait pas un environnement non plus qui était très mixte et très diversifié. D'accord. Donc, pour c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et quelle a été la réaction, du coup, du papa Parce que tu as complètement changé de branche. <rire> Mais lui, il était dégoûté que je racontine... <rire>
1: Dégoûté, mais bon, euh, il voyait bien que ouais. voilà. C'était euh, à l'époque, il y avait euh, sur un amphi de 500 personnes, il y en avait euh, peut-être 40 qui étaient prises en médecine. Ah ouais, donc euh, donc voilà, il savait que c'était dur et en même temps, euh, bon, il avait bien compris que c'était pas du tout no, ma volonté, quoi. Et euh, psycho, il trouvait ça bien aussi, donc okay. euh, il avait validé. Par contre journalisme pas, du, pas tout. du tout il a pas du tout validé. Ah, là, 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 là. Non non pour lui euh, c'était pas un métier pour une femme, euh, oh, c'est un métier où tu es tout le temps dehors euh, parce qu'il faut rencontrer des gens, c'est vrai, tout tu à vois, c'est un, un travail de terrain à Exactement. la base. Et euh, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à lui expliquer que voilà, euh, c'était aussi une manière de raconter le monde quoi et, exact. et, et que lui-même en plus, il regardait tout le temps les infos, donc c'était un paradoxe, tu vois, de se dire il regarde tout le temps mes infos et les infos mais il a pas envie que sa fille soit journaliste. Donc, exact. donc, donc voilà, il y a eu aussi un travail sur lui, et puis euh, je crois qu'aujourd'hui il l'a bien
0: accepté. Ah, bah ça fait plaisir d'entendre ce genre d'histoire, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, je regardais dans, dans, dans différents articles, t'hésites pas justement, d'ailleurs tu viens de me le dire, mais de, de, de souligner le fait que tes parents euh, étaient analphabètes. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais n'est pas été à l'école. Il était illettré en tout cas. Voilà. Mon père, ma et mère
1: est allée à l'école. D'accord. Euh, elle est allée à l'école jusqu'en sixième. Elle en est très fière. Oui, c'est excellent. Euh, et c'est super parce qu'à la maison, heureusement qu'elle était là pour remplir les chèques, Mais des trucs tout con, on se rend pas compte. C'est bien euh, de le dire. Quand on n'a pas ce genre de, de background, c'est-à-dire que quand tu sais pas lire, ben, mon père, il, quand il allait d'un point A à un point B en voiture, il ben, il savait pas lire. Quoi. Mm -hmm. Donc à l'époque, il y a pas, il y avait pas de GPS évidemment. Les cartes routières, il savait pas les lire non plus. Donc, exact. Tu vois, même encore aujourd'hui, quand, quand je me mets à sa plage, une mais c'est quand même des, des vaillants quoi. Tout à enfin, fait. Je veux dire, tu, tu, tu es obligé de... de, de tu es dans une ville que tu ne connais pas, avec une langue que tu ne connais pas, tu euh, arrives dans, dans un pays qui n'est pas le tien, Tout où tu fait. dois effectivement construire une vie finalement. Et euh, honnêtement, admiration éternelle pour tous ces hommes et ces femmes qui sont venus euh, comme ça, dans, que, quelle que soit l'époque, mais, euh, mais qui sont venus construire quelque chose. Et qui euh, et, 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 et on ne se rendra jamais compte vraiment bah, de, de, de ce que peut être l'exil pour, pour toutes ces personnes. Quoi. Mais, euh, mais voilà, admiration et respect éternel. Ah, c'est
0: beau de le dire, hein. c'est beau <rire> de le dire et c'est beau ce que tu dis parce que je me reconnais à travers tes propos. Euh, je parle personnellement. Oui, mais
1: hein. je pense que les téléspectateurs aussi sauront se, se,
0: seront aussi de, de quoi on parle. Absolument, quoi. absolument. Bah, c'est une bonne chose. Tu as été par la suite également correspondante en Algérie. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, s'il te plaît Oui,
1: ouais. alors c'était assez dingue parce que, tu vois, mes parents, ils ont traversé la Méditerranée. Moi, jamais j'aurais pensé retourner, faire le trajet inverse. D'accord. Euh, mais il se trouve que c'est une histoire personnelle dans le sens où euh, j'avais rencontré donc, le, le futur père de mes deux enfants... Euh, euh, en, à Paris et que lui a été muté en Algérie je précise okay. que est, il n'est pas du tout d'origine maghrébine euh, voilà c'est un français alors j'aime bien l'expression 100% cassoulet c'est <rire> du sud-ouest <rire> euh, voilà donc enfin, aucun, rien ne prédestinait vraiment okay. et puis quand il a été muté en Algérie bah, j'avais le choix soit je restais en France à France Inter où je venais d'être acceptée en stage euh, soit euh, je, je quittais la France mon pays ma famille mm -hmm. pour euh, le suivre en Algérie eh ben, j'ai fait le choix de l'amour. <rire> Donc euh, j'ai quitté la France pour le suivre et, euh, et je me suis installée là-bas en tant que journaliste et correspondante euh, en Algérie pour des médias français. Et euh, ce que je réalisais, enfin ce que je... Ce qui est super, en fait, c'est qu'une expérience à l'étranger, en tout cas dans le journalisme, mm -hmm. ça a été euh, vraiment à la fois une claque d'un point de vue personnel, parce que euh, moi, je suis d'origine tunisienne. Oui. L'histoire de l'Algérie, je la connaissais, mais vaguement, si tu veux, l'histoire de la colonisation algérienne qui a été la plus longue, oh là là. Euh, finalement, tu vois, euh, plus de 130 ans euh, de colonisation. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi les, mes amis d'origine algérienne, ils étaient tout le temps « Jézé, Jézé, tu vois, il y, y avait ce côté-là ». Que j'appréhendais pas parce que la Tunisie a été un protectorat, donc c'était pas la même oui, histoire. Oui, c'était différent. Et, euh, et en fait, en allant en Algérie, j'ai compris quoi. J'ai compris parce que bah, ceux qui sont là-bas, euh, les anciens Moudjahidines, les descendants Moudjahidines, tous fait. ceux qui ont construit ce pays-là, cette indépendance-là, euh, pour moi, ça a été une vraie, une vraie révélation déjà d'un point de vue personnel et puis aussi d'un point de vue professionnel parce que quand j'étais à Paris, donc à, à France Inter, euh, que j'ai intégré suite à un concours, enfin, on, en, on en reparlera peut-être, mais, mais euh, je suis arrivée, en fait, j'avais zéro travail. Euh, en fait, je repartais de zéro, quoi. Et, et si tu veux, c'est très confortable quand tu es dans une rédaction à Paris, oui, tu un rédacteur en chef qui te dit « Voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Dans le journal de 13 heures, il va y avoir ça. » Et en fait, tu arrives où c'est toi qui dois construire ton, 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 ta, ta vie professionnelle, parce que tu es pigiste. T'es freelance, t'es correspondant à l'étranger. Mmh. Et donc, c'est à toi de trouver des sujets et d'appeler des rédactions en leur disant « Voilà, j'ai tel sujet, machin, tout. » En fait, t'es ta propre entrepreneuse. Absolument. Quoi. Donc, c'était quelque part une, une très belle euh, initiation et aventure professionnelle puisque ça m'a permis voilà, d'être ma propre patronne et de comprendre en fait euh, comment, euh, comment cette autre facette-là du journalisme pouvait, euh, pouvait aussi me construire.
0: D'accord. Et du coup, euh, t'as fait combien de temps en Algérie euh, presque 4 ans. Presque 4 mmh. ans. D'accord. Aujourd'hui, je, euh, je sais que tu es maman de 3 ouais, enfants, je exact. précise. <rire> Est-ce que tu referais cette expérience Est-ce que tu resignerais Bien sûr. Il
1: ne faut jamais regarder euh, le passé en se disant « Ah, si j'avais fait ci, ah, si j'avais fait ça. » C'est fait. Donc, quoi qu'il arrive, en bien ou en mal, bien. je veux dire, il faut... Euh, vivre ces expériences passées qu'elles okay. qu'elles soient comme des tremplins pour l'avenir. Je veux dire moi j'ai pas toujours vécu des des trucs bien, hein. il y a il y a des trucs qui sont moins bien passés, il y a des émissions qui ont été des échecs. Mm -hmm. Mais au contraire, ça m'a construite yeah. aussi puisque ces échecs là euh, ont été des euh, ouais vraiment des tremplins parce que sans sans ces échecs là, peut-être que j'aurais pas compris certaines choses ou peut-être que j'aurais pas fait certaines choses. Donc pour moi vraiment tout mérite d'être vécu. Et il n'y a pas un truc où je me dis, ah, oh, c'est dommage. Non. Je suis, enfin, honnêtement, j'ai un regard sur le passé qui est très bienveillant en me disant que voilà, c'est tout ce qui vous arrive, vous construit. Après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est la manière dont tu les vis okay. qui va aussi construire ton avenir, quoi. C'est ton passé, ton présent, mais c'est ça aussi qui Exactement. construit ton avenir. C'est-à-dire que. Soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié, moitié plein. Euh, soit tu te dis, bah ouais, euh, mon émission, ça a été un, un échec total. Ouais. Ou soit tu dis, bah ouais, mais sans cet échec total, ah tu ouais. pas rencontré telle personne ou tu n'aurais pas fait ci, ça, ça pour aujourd'hui être toi, ta Exactement. propre productrice. Donc voilà, c'est vraiment, euh, encore une fois, une manière de voir les choses. Et en tout cas, moi, je, sur le passé, ben, vraiment, j'ai un regard très bienveillant. Ah,
0: excellente hein. mentalité, Aïda. Je tiens à te le souligner euh, face caméra. <rire> <rire> Et quels ont été les moments les plus contraignants de ta carrière
1: euh, Peut-être les choix du coup que j'ai dû faire parce que quand euh, j'ai gagné ce concours de journalisme qui m'a fait rentrer à France Inter, tu okay. vois, au bout de... Euh, je devais rester trois mois en stage et j'ai fait finalement trois ans. Okay. Et euh, quand j'ai dû démissionner de France Inter pour aller en Algérie, bah, c'est vrai que ça a été quand même un gros choix quoi, de me dire, attends, est-ce que je quitte un, un cocon Parce que finalement, tu vois, tu es, es, es dans une grande maison France Inter et tu pars pour l'inconnu. Mm -hmm. euh, ça, ça a été un choix euh, à faire. Et après, en termes de contraintes aussi, c'est euh, euh, quand euh, j'ai euh, dû monter ma propre entreprise donc euh, de production aujourd'hui, ma société de production. J'étais à l'époque à CNews, euh, qui, devait, qui venait en fait euh, d'être euh, créée, puisqu'il y avait ITL e avant. Moi, je suis arrivée à la fin d'ITL e et c'était le début de CNews. Donc, euh, je suis arrivée à la matinale, le week-end. Et en fait, c'était euh, au bout d'un an, euh, je me suis dit, en fait, ce n'est pas, pas ce que j'ai envie de faire. Je l'ai déjà fait, tu vois, l'information continue, ça ne me plaisait plus trop. Euh, en tout cas, pas comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'apporter de, 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 une empreinte, d'apporter un truc. Quoi. Pas faire que de la ressource et de dépêche, ça ne m'intéressait pas. D'accord. Euh, et du coup, j'ai arrêté d'être euh, sous contrat. Enfin, j'ai arrêté mes, toutes mes collaborations avec CNews pour justement créer mon propre programme. D'accord. Et ça, ça a été vraiment un, un choix aussi. C'était des moments clés dans, dans ma vie professionnelle où tu te dis, voilà... Tu sais que tu arrêtes un truc, mais tu n'as rien derrière. Quoi. Donc, euh, au contraire, ça te force justement à, à, à être très proactif, à être vraiment, dans, certes, dans l'inconnu, mais en même temps, euh, je veux dire, c'est dans l'inconfort que tu crées aussi le plus tout à souvent. Fait, je tout dire, tout à Bill fait. Gates, quand il a créé euh, Microsoft, c'était à des moments euh, où il n'était pas, il il pas dans le dur. Bill Gates. Quoi. Il était dans Et c'est pareil que, que Zuckerberg aussi, quand il a créé Facebook, c'était au fond de son garage.
0: Absolument. Donc, euh,
1: donc voilà, c'est des moments aussi de se dire que voilà, y a les processus créatifs arrivent aussi souvent à des moments où tu es en galère.
0: Exactement, quoi. exactement Aïda. Et euh, je voulais voir avec toi, il euh, y, y a quelques semaines, on a reçu Karine Guilloc. Oui. Et je lui ai posé la, 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 la que je salue d'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup Karine, ouais, donc je la ouais. salue aussi. <rire> et, et je lui ai posé la question, je lui ai demandé, est-ce que ce n'était pas une casquette trop lourde à porter euh, le fait d'être considéré pour beaucoup euh, de modèles
1: alors, je vais être très honnête avec toi. Au départ, moi, j'avais énormément de mal avec euh, ce qu'on appelait en 2005, tu sais, juste après les émeutes de 2005, hein? les minorités visibles. Et euh, moi, je suis arrivée en fait à M6 euh, juste avant ces émeutes. Donc, euh, on était en août mm -hmm. et les émeutes, c'était à partir de septembre-octobre, si ma mémoire est bonne.
0: Ouais, par là. Et...
1: Euh, et en fait, tout de suite après, il y a eu effectivement cette prise de conscience un peu générale, euh, notamment lorsque Jacques Chirac a convoqué tous les euh, tous les présidents de chaîne ouais. en leur disant, voilà, les, les, la télé est pas assez diversifiée, les médias ne sont pas assez diversifiés, il faut mettre en avant les minorités visibles parce qu'elles représentent aussi la société française. Mmh. Moi, j'avais énormément de mal avec cette question-là parce que je me considérais... Enfin, si tu veux, je je, me, je voulais pas être mise en avant parce que j'étais une minorité visible. Okay. Je voulais qu'on me reconnaisse d'abord pour mon travail. Okay. Alors, si je faisais partie d'une minorité visible, c'était un fait. Euh, mais en aucun cas, un prétexte ou un alibi ou je ne sais quoi. Okay. Donc, j'ai pas été très à l'aise au départ avec cette question. Mais force était de constater qu'au final... Euh, quand euh, j'allais quelque part dans la rue à côté de chez moi ou quand je faisais mon marché tout simplement les personnes qui venaient me voir et qui euh, avec qui j'avais euh, des discussions c'était essentiellement des personnes des minorités visibles mm -hmm. justement et euh, qui avaient un discours très euh, très bienveillant et toujours dans dans le mode ah mais merci quoi de représenter et en fait je me sentais pas représenter quelque chose mais je me rendais compte en fait que euh, effectivement comme moi, je n'avais pas eu de vraiment de modèle. Euh, je te disais tout à l'heure, à, à part fait. Rachid Arab et Nadia Samir, bah en fait, il fallait aussi quelque part briser euh, je ne sais quel plafond de verre et montrer aussi que c'était possible et par ma présence euh, même si je ne l'affichais pas ou j'étais pas du tout dans la revendication ou le militantisme de dire ouais je suis là machin truc et eh ben force était de constater que quand même ça avait valeur d'exemple quoi et quand même ça avait valeur de modèle donc à partir de là je l'ai un peu vécu différemment dans le sens où j'avais conscience aussi qu'il y avait une voie mm -hmm. à suivre ou une voie à ouvrir mais que Derrière, en fait, j'étais pas la seule, quoi. Donc, j'ai été marraine de promotion égalité des chances, notamment à l'école de journalisme de Lille, mm -hmm. à l'ESJ. Je me rendais compte, en fait, euh, euh, quand on m'a dit voilà, euh, c'est une promotion égalité des chances, etc. Moi, je m'attendais à arriver dans une promo où il y avait que des Noirs et des Arabes pour faire court. Mm -hmm. Et ben en fait, pas du tout. Euh, il y avait essentiellement, alors, oui, bien sûr, il y avait des Noirs et des Arabes, mais il y avait aussi beaucoup de Français. Euh, ce qu'on appelle de la France périphérique, des Français ruraux, mmh. des Français modestes. Mmh. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce qui... Euh, quand on parlait de diversité, on faisait peut-être une erreur en se disant que euh, la diversité, c'était que les Noirs et les Arabes. En fait, non. La diversité, quand on parle de diversité, notamment dans des métiers comme euh, le journalisme, où c'est vrai, c'est un métier privilégié, avec euh, des, 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 des intervenants aussi, parfois, qui sont toujours d'un même, même milieu ou d'une on peut considérer parfois comme une caste Tout ou une à fait. Et ben Au final, euh, les personnes à qui tu parles, il faut aussi qu'elles te ressemblent.
0: Exactement. Quoi.
1: Et la France, cette fameuse France d'en bas, bah, c'est les Noirs, les Arabes, les Français très modestes, les ouvriers, euh, les fils d'ouvriers, euh, les, les Français ruraux. Et donc en ça, j'ai aussi changé mon regard, quoi, Bien. en me disant que la première discrimination, finalement, elle est sociale, quoi. Parce que quand tu vas, euh, mais ne serait-ce que dans la fonction publique, la haute fonction publique, je veux dire, si il euh, y a une certaine reproduction des élites, c'est aussi parce que à la base, euh, elle n'est pas diversifiée. Il n'y a pas de personnes d'origine modeste qui ont accès à ces formations-là. Exactement. Donc, si tu veux, tout le, 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 la question des, des minorités, pour moi, elle, est, euh, elle vient aussi du fait de la discrimination sociale. Donc, c'est important de le dire aussi. Alors, après, euh, concentrer sur l'ethnique, moi, je ne suis pas favorable, de la même manière que je ne suis pas favorable quand on parle d'éventuels quotas ethniques. Mm -hmm. En revanche, pour parler de diversité, je suis d'accord sur le fait qu'il faut la mesurer, cette diversité, il faut la quantifier. Mm -hmm. euh, et c'est dans ce sens-là aussi, peut-être, qu'il faut faut euh, euh, ouvrir davantage euh, euh, les politiques de, de, de discrimination aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, comme tout le monde le sait, tu es française d'origine tunisienne. Mm -hmm. Quel est ton, 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 ton rapport avec l'Afrique de manière générale
1: alors je je crois que c'est le continent où je me sens le plus à l'aise. Oh. J'ai énormément voyagé dans le monde et euh, l'Afrique à chaque fois que j'ai fait en Afrique que ce soit euh, en Éthiopie, euh, au Cap-Vert, euh, en Algérie ou en Tunisie, je, je je sais pas, je je sens un truc quoi. Je je me sens chez moi partout mmh. mais mais là je, je trouve qu'il y a avec euh, l'Afrique un rapport que je n'ai nulle part ailleurs. Bah, mmh. sans doute que voilà, culturellement, il y a, y, a, y a quelque chose. Bien sûr. Et euh, l'accueil aussi, le, le fait qu'il y a certaines. Euh, certaines règles de l'hospitalité, ah. euh, certaines euh, choses qui, qui, voilà, qui me parlent. Tout à fait. Euh, et que je retrouve nulle part ailleurs. Après le rapport avec le pays d'origine de mes parents, bah, je dirais comme Joséphine Baker, en fait. <rire> j'ai deux amours, c'est mon pays et la Tunisie. Et ça, on ne m'enlèvera jamais.
0: Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais j'espère <rire> qu'on se croisera là-bas.
1: Oui, puis alors, alors, si tu viens en Tunisie, je te conseille d'éviter, évidemment, le, le côté très touristique, parce que moi, je viens d'une région... Que que j'adore, qui n'est absolument pas touristique et qui est restée très authentique. C'est une région euh, que personne ne connaît.
0: D'accord, oui.
1: Ça s'appelle en fait Gendouba, là okay. d'où je viens. C'est euh, une région très agricole mm -hmm. euh, qui était en fait le grenier à blé de l'Empire romain à mm -hmm. l'époque. D'accord. Et, euh, et c'est un, une terre où je me sens bien en fait. Euh, moi, mes parents, c'est des paysans. Donc, ouais. euh, donc voilà, le rapport à la terre aussi, il est, il est très important pour moi.
0: Mais de toute façon, on a noté l'adresse, Aïda. Quand on sera <rire> sur place, je te oui. <rire> Et Est-ce que je sais que tu étais en Tunisie pendant le printemps arabe, juste avant ouais. le, le, le début même, ouais, ouais, ouais. euh, tu y retournes fréquemment, je, 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 je suis au courant, est-ce que tu penses que ça a changé
1: Écoute, euh, je, oui, bien sûr, ça a changé, parce que la Tunisie de Ben Ali n'est pas la Tunisie d'aujourd'hui. Euh, et en même temps, je, je crois qu'il y a eu beaucoup de désillusions suite à la chute de Ben Ali. Ah puisque bon Oui, oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'en fait, les gens... Euh, moi, je ne connais, euh, connais pas beaucoup de monde qui regrette Ben Ali vraiment. D'accord. En revanche, euh, beaucoup ne sont pas satisfaits avec la situation actuelle, mais... Euh, en fait, c'est comme toutes les révolutions, elles ne se font pas en un jour et la démocratie ne s'apprivoise pas en un jour. Absolument. Donc, euh, c'est comme la Révolution française. Il y a eu certes 1789 avec ces, ces, cette Déclaration universelle des droits de l'homme mmh. qui a suivi, euh, mais faut pas oublier que quatre ans après, il y avait la Terreur. Donc, euh, exact. Euh, je veux dire même dans, dans toute l'histoire moderne, euh, on sait bien que les, 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 les démocraties ou les, les grandes révolutions, elles sont toujours suivies de périodes un peu troubles comme ça. Et Exact. Et je pense que c'est est ce qu'est en train de vivre la Tunisie. Ajoute à cela la, la crise économique et sanitaire qu'on qu connaît tous aujourd'hui. Donc Absolument. voilà, je pense que la Tunisie souffre, mais j'ai confiance en, en les Tunisiens.
0: D'accord. En tout cas, le message est, le message est passé. Euh, que dirais-tu euh, à la jeunesse tunisienne qui voit toujours la France comme étant l'Eldorado Moi, je suis d'origine du Sénégal, je viens du Sénégal. Euh, et finalement, c'est plus ou moins la même chose un peu partout. Mm -hmm. euh, que dirais-tu à cette jeunesse tunisienne
1: euh, ben Je leur dirais que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. D'accord. <rire> Vraiment, euh, j'ai l'impression de... de... Parfois, tu sais, quand on, quand on était petit qu'on allait en Tunisie les étés, euh, on était accueillis par nos cousins du bled ouais. comme euh, les petits Français. Exact. Et c'est vrai que mes parents, à chaque fois qu'on allait au bled, ils étaient obligés de remplir les valises, <rire> la voiture de <rire> cadeaux ouais. parce qu'on était dans l'esprit de, de nos cousins du ah, bled, exactement. ceux qui avaient réussi. Alors que franchement, mon père, il était euh, il était ouvrier, il avait un salaire de misère, ouais. euh, ma mère, elle bossait pas. Donc, on, on, a, on avait du mal euh, vraiment à joindre les deux bouts quoi, à la maison. Mais, vis-à-vis euh, -vis de ceux qui étaient restés là-bas, euh, ils avaient l'impression qu'on était toujours mieux qu'eux. Alors que des fois, franchement, nous, on allait au bled, on voyait nos cousins avec des jogging Adidas, quoi, <rire> <rire> que nous, on n'avait pas, tu vois. <rire> donc, euh, donc, voilà, je pense qu'on se trompe, euh, en ouais. tout cas que la, la, la jeunesse de là-bas se trompe de combat en pensant que, vraiment, la France, c'est mieux ailleurs. Mais... Euh, je comprends leur désir d'ailleurs. Vraiment, je comprends leur désir d'ailleurs. Euh, euh, mais j'aimerais vraiment que, que ceux qui soient là-bas construisent leur, euh, leur pays, parce que si tout le monde s'en va, que reste... Que restera-t-il Absolument. Fond? Mon, mes parents, finalement, s'ils sont venus en France, c'est parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre, c'est parce que finalement, ils ont, été, ils ont été demandés par la France. Aujourd'hui, la France, fait. elle ne demande plus personne, quoi. Tout à fait. Euh, si ce n'est les cerveaux ou, euh, ou, ou d'autres euh, immigrations bon. choisies, comme on dit. mais Bien euh, sûr. Mais voilà, je, je pense que l'Afrique est le continent du XXIe siècle oh. et qu'aujourd'hui, pour, pour, pour construire ce continent, il faut, il faut la, 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 la force vive. Et qu'est-ce qui fait la force vive Ce sont ses habitants.
0: Et je partage ton point de vue, je tiens à te le souligner. <rire> je tiens à te le souligner. Et est-ce que là-bas, tu es actif, je ne sais pas, à travers des assos, à travers des fondations, à travers des marraine de certains projets
1: oui, alors euh, là, je, je réfléchis, enfin, je travaille sur un projet dont je ne peux pas encore vraiment euh, parler, mais je qui est en ici. lien. Oui, j'espère, <rire> j'espère vraiment parce que c'est euh, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Okay. Euh, c'est euh, en, en lien avec euh, euh, la fameuse saison africaine en France qui devait avoir lieu cette année, mais qui a été reportée à l'année prochaine, okay. et qui euh, vise à, à finalement montrer tout ce que l'Afrique peut avoir de, de meilleur oh. et ce que l'Afrique a à offrir. Et en fait, ce qu'on sait peu, c'est que la créativité euh, africaine, elle est, enfin, euh, sincèrement, elle, euh, elle n'a elle a, elle a aucune comparaison. Mmh, euh, mmh. Et c'est ça que je vais montrer parce qu'on ne le sait pas, en fait. On a toujours le sentiment ou l'espèce de cliché de, euh, des Africains qui veulent apprendre des autres. Et en réalité, je pense vraiment que l'Afrique a beaucoup à nous apprendre. Euh, même en termes de, 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 de médias, je veux dire, là, on est on en plein dedans. Ouais. Mais quand tu vois, en fait, ce que sont capables de faire euh, les Nigérians ou, euh, ou, ou euh, le, d'autres avec euh, le, le fameux... Euh, Nollywood
0: mm -hmm. euh, ou
1: même euh, ce que font euh, euh, les euh, certains étudiants euh, en Afrique du Sud ouais. avec très peu de moyens Bien mais des sûr. effets spéciaux mais c'est sincèrement c'est hallucinant alors qu'ici on n'est même pas capable de, de, de faire un film avec euh, moins de x euh, mm -hmm. budget quoi enfin euh, tu montras dans cette partie là mais euh, mais vraiment c'est ça qui me tient à cœur quoi, c'est de montrer aussi ce que ce que ce qu'on peut avoir de meilleur. Donc je travaille sur ce projet-là euh, qui va euh, vraiment aboutir je pense en juillet 2021. D'accord. Et euh, mon lien avec euh, le continent d'origine de, de mes parents, il est euh, voilà, il est aussi affectif parce que parce que voilà, je on vient de là, l'humanité vient de là. Donc euh, donc voilà, tout ça euh, finalement c'est que c'est rendre un petit peu ce qu'on nous a donné quoi.
0: D'accord. Et ouais, c est, c est, c est, c est, je partage, encore une fois, c'est peut-être un peu trop kitsch et trop facile de le dire, mais je partage totalement ton, ton point de vue euh, euh, quant, au, quant aux forces de, de notre continent, euh, qui est la terre mère de l'humanité, bien évidemment.
1: Et puis, c'est aussi une manière à nous qui avons grandi ici, ouais. de quelque part, de rendre hommage à la terre de nos ancêtres. Bien quoi, sûr. Parce que euh, moi, je n'oublie pas d'où je viens euh, et vraiment, même si je suis vraiment française, enfin, je veux dire, je, je me sens française, il mm n'y -hmm. a, a pas photo, mais euh, on a les pieds sur les deux continents, quoi.
0: Exactement, la double culture.
1: Exactement, ouais. c'est vraiment bien. ça.
0: Donc, hey, tout à l'heure, je soulignais le fait que tes mamans, euh, tes enfants aussi, tu, te, tu, tu, tu les inculques que ça alors, je, vais, je
1: vais même te dire plus, c'est que mes moi. deux grands garçons, ils habitent au Burkina Faso.
0: Oh. <rire> donc, je peux pas être moins
1: en lien avec l'Afrique. C'est-à-dire que le papa de mes deux enfants, donc okay. lui a continué sa carrière à l'étranger. Et euh, aujourd'hui, euh, il travaille au Burkina Faso. Et mes enfants, d'eux-mêmes, ont souhaité en fait avoir une expérience, euh, une expatriation à l'étranger. Et donc, depuis... Plus d'un an maintenant, ils habitent là-bas. D'accord. Et euh, donc, ma fille euh, et son papa. D'accord. Euh, donc, on est toujours en France. Et lui, il est d'origine algérienne. D'accord, Donc, tu vois, il y a... toujours encore une fois, il y a toujours... Y a fois, y a toujours euh, voilà, on est toujours, on est toujours là quelque part. Mais à cheval entre ces deux cultures-là. Ouais, excellent. Alors, je suis malheureusement pas allée au Burkina Faso, mais... Ça ne saurait mais... tarder. Ouais, j'espère. J'espère vraiment.
0: D'accord. Oui. Et... Euh... Je voulais savoir, avec toi, on va changer, je pense qu'on a bien développé sur les termes de l'Afrique, euh, quel est ton regard sur la société en 2020 Alors aujourd'hui, comme tu sais, on a traversé une crise sanitaire, on est encore en plein dedans. Ouais, tout à fait, c'est pas fini. Ouais. Euh, je me reprends, on est encore en plein dedans. Euh... On, voit, on a vu également aussi les récents événements à travers Adama Traoré, à travers les George Floyd. D'ailleurs, je suis allé fouiner ton compte Instagram. Je sais que tu euh, repostes à chaque fois, etc. Et tout. Mais quel est ton ressenti, toi, déjà, sur la société en 2020
1: euh, bah, Elle est loin d'être parfaite, hein, ouais. bien sûr. Ouais. Euh, mais je pense que... Hum... Je, je vois du bon, en fait. Je vois du bon en chaque être humain, vraiment. Je, euh, et c'est le bon dans l'être humain qui m'intéresse. Okay. Euh, Ce n'est pas le pire qui m'intéresse, c'est le meilleur qui m'intéresse. Euh, après, bien sûr, il euh, y a des choses euh, qui se passent encore en 2020 qui n'ont pas lieu d'être. Les George Floyd, les Adama Traoré et d'autres, ouais, parce qu'il est loin d'être le seul. Il euh, y, a, y a une constante dans tout ça, c'est que... Euh, les injustices, euh, elles existent encore, ouais. il faut les combattre, et je serai toujours, toujours, toujours du côté de l'opprimé. Mais quelle que soit euh, sa couleur de peau, euh, son background, ça peut être effectivement euh, euh, quelqu'un qui me ressemble, mais ça peut être aussi euh, un policier, ça peut être aussi euh, voilà, encore une fois, peu importe, bien du sûr. moment que quelqu'un est opprimé, je serai toujours du côté du de l'opprimé. C'est ça qui m'intéresse, en ouais, fait. Bien sûr. Moi, je ne juge pas en fonction de, de la couleur de peau ou de... Ou ou d'autres, mais euh, à côté de ça, en fait, dans, dans tout ce qui m'anime aujourd'hui professionnellement et personnellement, encore une fois, c'est euh, ce que l'être humain peut avoir de meilleur. Je crois qu'on sera beaucoup plus heureux dans notre société si euh, on cherche à faire le bien. Euh, si je m'intéresse que... Euh, je vais te donner un exemple tout court. Aujourd'hui, j'ai euh, mon frère qui m'envoie euh, une vidéo de... Euh, d'une un, perquisition qui a été effectuée dans une école musulmane et euh, il se désespérait en fait de de ce qu'il considère comme une chasse euh, aux musulmans et en fait au bout et, et puis euh, d'autres choses des, des propos tenus sur des plateaux télé euh, et je lui disais mais euh, parce que c'est souvent qu'il m'envoie ce genre de choses je dis si, si tu si toute ta journée tu tu euh, tu ne constates que des choses comme ça je lui dis mais mais ta vie sera un malheur. Absolument. Quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, pourquoi pas euh, euh, montrer ce que, ce que des musulmans peuvent apporter. Mmh. Euh, ce qui m'intéresse, c'est pas les propos de comptoir. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce que nous, collectivement, on peut apporter. C'est encore fait. une fois le meilleur. Je veux dire, quand d'autres disent euh, les musulmans sont comme ci, les musulmans sont comme ça, ben, j'ai envie de montrer des, des musulmans qui font du bien, ouais. euh, des musulmans qui, euh, qui sont fraternels, euh, des musulmans qui vivent avec d'autres. Euh, là, je ne fais pas une fixation sur les Musulman, mais c'est vraiment, ouais, en fait. vraiment pour te donner un exemple, en fait. C'est vraiment pour te donner un exemple. Et bien. encore une fois, l'être voilà, humain euh, euh, est capable du meilleur. quoi Et, euh, et aujourd'hui, on le voit dans notre société, euh, euh, par euh, la désaffection qu'on peut avoir pour des médias aussi, elle s'explique parce qu'on ne parle que de ce qui ne va pas.
0: Tout à fait.
1: Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle aussi, comme on est en train Absolument. de le faire là, de ce qui va aussi. Absolument. Je veux dire... Euh, le, j'ai pas envie de me plaindre parce que je vis en France, euh, mais au contraire, j'ai envie d'apporter de, 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 du bon. J'ai envie d'apporter du meilleur et j'essaie de le faire à mon, à mon humble niveau. Et j'aimerais en fait, voilà, qu'il y ait tout un écosystème qui apporte du bonheur aussi aux gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, euh, le but de l'existence, c'est quoi C'est d'être heureux, non
0: C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, tu es optimiste, toi, pour ah, la moi, suite Moi,
1: complètement, oui. Je sais très bien qu'il y, y a des problèmes dans cette société. Je ne suis pas en train de dire que voilà, tout va bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mm -hmm. mondes. Mais il faut, euh, faut qu'on pense à, à comment l'améliorer, cette société.
0: C'est dur, mais <rire> je suis optimiste aussi. Donc, euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c toutes ces choses-là nous font dire que... Que, que, que voilà, Là, on est tous dans le dur, on a la tête dans le sac, comme tu sais très bien à travers ce que tu viens de citer, mais j'ose espérer sincèrement qu'il y a un réveil et qu'on vivra de, 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 des jours meilleurs. Mm -hmm. Donc, euh, on va changer de sujet. D'ailleurs, l'émission touche bientôt à sa fin, <rire> mais avant de te libérer, euh, je voudrais savoir, hormis tes parents, quels sont les acteurs sociaux qui t'ont le plus inspiré
1: euh, écoute, bien sûr, ouais, mes parents sont mes premiers modèles euh, et à côté de ça euh, bah, les grandes figures des luttes euh, okay. tous ceux qui ont lutté contre des oppressions, quelles qu'elles soient euh, et de manière générale, en fait, tu sais, depuis deux ans, je sillonne la France pour euh, aller à la rencontre de, de ceux qui changent le monde, en fait, vraiment. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui juste distribue à manger à, à ceux qui qui font la manche en bas de chez ouais. lui. Ça, ça peut être ça, tu vois. Pour moi, il change son monde parce que il contribue à améliorer son quotidien et donc celui d'autres personnes. Et par capillarité, ça touche d'autres personnes. Okay. Mais euh, mais euh, depuis deux ans, en fait, que je que je vraiment que je re, j'ai repris le travail de terrain et que je rencontre des acteurs de bien euh, j'ai envie de vraiment je, je, encore une fois je, je me répète mais ça peut paraître niaise ce que je vais dire mais mais vraiment les gens sont capables du meilleur quoi et euh, j'ai presque perdu le fil de ta question mais je, je tenais vraiment à, à, à apporter cet éclairage là quoi de, de 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 dire que ça sert à rien de désespérer vraiment il faut apporter de l'espoir, quoi. Il faut apporter de l'espoir. Tu le fais, toi aussi, à ton, à, à ton à échelle. Mon... À ton échelle et... Euh, à mon petit niveau. Voilà. Et il faut, euh, il faut continuer, quoi. Il faut continuer. L'espoir fait vivre. Et du coup, quels sont tes, tes, tes projets futurs alors, toujours continuer dans cette optique-là, c'est-à-dire changer le monde. Vraiment, c'est une ambition qui est pas du tout idéaliste. Je pense que c'est possible aujourd'hui, ne serait-ce qu'en qu faisant le tri dans tes déchets. C'est tout con, hein, mais, mais quelque part, tu contribues aussi. Tu sais, c'est une goutte plus une goutte plus une goutte. C'est euh, comme ce proverbe chinois qui dit, dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable. Mais un flocon plus un flocon, tu sais très bien ce que ça donne à la fin. <rire> mais euh, ta question, redis-moi ta question, Excuse-moi, je pars loin dans Des mes... Tes projets euh, futurs,
0: tes futurs projets. Mes futurs
1: projets, vraiment, c'est toujours de développer ça, euh, que ce soit en télé euh, ou, dans, ou ailleurs. Parce que je crois vraiment en, en la nouvelle génération, ce qu'on appelle euh, la génération X, Y et Z. Okay. Euh, la génération euh, qui est née avec un téléphone dans la main, je pense qu'eux, vraiment, ils peuvent changer le monde. Ils n'ont pas choisi, si tu veux, d'être dans un monde où les ours polaires disparaissent et où les banquises fondent. Tout à fait. Mais euh, ils sont capables de faire plein de choses. quoi. Et quand je vois euh, à quel point une Greta Thunberg est capable oh. de, 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 de bouleverser quelque part euh, des comportements, Bien sûr. Euh, ça me donne vachement d'espoir. D'accord. Ça me donne vachement d'espoir. Et j'ai envie de continuer là avec euh, voilà, les gens de ma génération, mais pas seulement. Euh, ceux qui viennent après, je, je, je suis persuadée que... Donc, euh, voilà, ceux qui vont prendre notre suite, euh, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Mais
0: de mots. toute façon, je, 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 je te salue hein, euh, parce que tu es dans la transmission.
1: ouais complètement. Et c'est ça qui me
0: fait plaisir. Dans la mesure où moi-même, je t'ai sollicité, tu as répondu oui directement, etc. On partage, là, on échange, tu nous fais part de ton expérience, de ton background, etc. Et... C'est terrible, c'est mortel. Et nous, la jeune génération, on a besoin d'avoir de, des, conseils, des conseils de nos aînés bah, qui, ont de justement, euh, euh, qui sont passés par là avant nous. Donc euh, ça, je tiens à te, le à, à te le dire aussi. yeux dans les yeux. <rire> Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Aïda
1: euh, bah, D'être heureuse. Je crois que c'est, encore une fois, c'est le but de la vie. Euh, c'est d'être bien. Euh, voilà. Après, euh, tu sais si... Euh, carrière tout ça c'est pas important finalement si t'es malheureux je veux dire tu peux être en haut de l'affiche mais si t'es si t'es pas heureux à quoi ça sert tu peux être riche mais si t'es pas heureux à quoi ça sert ça sert à rien tu sais le nombre de personnes qui se sont suicidées parce qu'ils ont gagné au loto ils tout savaient pas fait. quoi faire de leur argent l'argent fait pas le bonheur on le sait euh, moi personnellement voilà j'ai vécu des très belles choses j'ai tout ça m'a aidé aussi à nourrir euh, la, la réflexion qu'on a là ensemble oui, euh, c'est vrai que voilà j'ai été très exposée médiatiquement mais ça ne m'a pas forcément rendu plus heureuse euh, alors qu'aujourd'hui grâce voilà. à Dieu je, euh, voilà, je vois la vie autrement
0: d'accord bah c'est excellent en tout cas excellente mentalité Aïda franchement je te l'ai dit je ne sais pas combien de <rire> fois depuis tout à l'heure mais c'est sincère c'est sincère et d'ailleurs tu te Té, comment dire, tes paroles nous font du bien et nous, nous reboostent, hein, mais tu sais même pas à quel point. Mais c'est important, c'est important. Merci beaucoup, <s 'il> je, ça me touche également. Ah là là, c'était le chairman et 500. Tu peux inverser, c'est pareil avec la grande Aïda Twiri. Mes paroles valent Peace. We hustle,
1: baby.